0: Hello， 友友们，大家好呀！欢迎收听本期七嘴八舌实、哦、七七，先来解释一下，上一周我为什么没有按照我的约定更新这个音频呢？因为上一周我去对我的职业生涯进行了一些无谓的挣扎，最后呢，很显然也没有什么结果，所以我又灰溜溜的滚回来给大家录音频了。那咱们废话不多，赶紧书接上回啊！咱们上回说到了哪儿？说到了美国现存法律。关于堕胎的规定到底是什么样子的？美国六月二十四号，九名大法官集体投票推翻了多年之前的罗伊素韦德案，然后剥夺了宪法对于女性堕胎权的保护。然后讲到了罗伊素韦德案到底是怎么回事。那今天呢，我想从两个角度去讲这个事情，一个是想从美国的三权分立的角度。还有就是美国两党斗争的角度去解释一下这件事情是怎么发生的，就是这事儿到底戳着谁的肺管子了？为什么非要揪住这个问题，就是不停地撕吧？然后还有一个就是为什么这些大法官要做出这样的决定？听起来很严肃啊，就是哈、啊、什么三权分立呀、啊，什么两政治斗争啊，咱们还是从一个八卦和吃瓜的角度去讲这个问题。那么咱们首先先来看一看啊，自从二十四号那个投票决定推翻罗伊斯韦德案之后，这两周多的时间里面，美国到底发生了什么？首先发生了一件事情，就是六月二十七号的时候，印第安纳州的妇产科医生接到了俄亥俄州的妇产科医生的电话，说他们州有一个十岁的女孩因为被强奸怀孕了，但是呢，呃，他们州的。触发法案已经生效了，所以他们不能给这个女孩堕胎，呃，所以要把这个女孩送到印第安纳州堕胎。那这件事情呢，在全美就掀起了一个轩然大波。触发法案是怎么回事啊？之前咱们不是说过，呃，美国这些大法官要推翻罗伊苏韦德案，他之前有一个文件，就是他们打算这么做的时候，那个文件在五月二号就已经流出了，然后就引起了轩然大波嘛，大家就开始抗议啊什么的。那保守州也知道了这件事情，他们就很高兴嘛，然后他们就开始在州里面搞了一个触发法案，就是说在大法官们投票推翻罗伊素韦德案的同时，他们州就有一个法律自动生效了。这个自动生效就是再也不允许堕胎。有九个州还是几个州，就是非常深度保守州，就做了这样一个触发法案，所以在二十四号的当天，那些州就不能堕胎了。但是你看这个案例啊，这个案例很极端，就是这个女孩只有十岁，她又是被强奸导致的怀孕，还是不能够堕胎，并且这个州政府还干了什么缺德事儿？他们试图去说服那个女孩和她的家长，他们的原话是 “consider it an opportunity”， 就是说你们可以把这个怀孕当做一个机会，当做神给你的一个机会，成为一个母亲，是不是就？特缺德，反正全美因为这件事情又闹了一波，然后各种抗议啊什么的。那好在这件事情呢，有一个比较好的结果啊，大家不用交心。这个女孩最后还是去了印第安纳州做了这个人流手术，所以最后这个结果还好啦。那咱们再来看一下美国总统这两个礼拜干了啥。民间呢，反正就是这样啊，该抗议抗议，该不让堕胎还是不让堕胎。那我们再来看一看美国总统老拜先生这两个礼拜做了什么。拜登呢，在7月8号签署了一项行政命令，就是属于他总统的一个权利。总统可以签行政令嘛？这项行政命令呢，根据国内的。一些营销号的解读，就是体现了美国三权分立这个制度的伟大之处。说什么美国总统要跟美国最高法院硬刚了？你看，这就是制度的先进性，他们可以互相牵制。但是其实呢，呃，他们都在瞎说。事实是什么样子呢？事实是美国总统有很大的权利，但是这个权利并不包括限制美国最高法院。他对于法律的合法性。就是这个法律怎么解释以及立法都是没有任何权利的，所以他只能实行一些，比如说，比如说奥巴马实行的那个医保法案，这就是一个美美国总统的行政令。然后比如说川普在墨西哥和美国的边界建墙，这个也是属于美国总统的一个权利。美国总统他的这个权利就属于。他没有一个具体的限制，你可以想出各种方法去利用它，但是你就是不能触碰法律，包括是比如说对外发动战争啊什么的，这么大的事儿都能做，但是呢，哎，你就是不能触碰法律。所以拜登其实是没有这个资格跟美国最高法院硬刚的。那他这个行政令里面说了什么呢？几乎就是啥也没说。这个行政令给人的感觉就是听君一席话，如听一席话。他这个行政法令呢，就。倡导保护女性的堕胎权和避孕权，只能倡导，因为美国最高法院给出的解释就是宪法不再保护这个堕胎权。那每个州就是我，那那些保守州就说了啊，你宪法没管，那我就是州法律说了算，你联邦管不着我，你这你总统的行政令不好使，你管不着我。所以他这个倡导就是没有任何的，没有任何的作用，就是喊了一句口号。然后这里面还有什么啊、呃？保护其他州的医生给不让堕胎的州的女性堕胎的权利，就用你保护人家本来就有那个权利，这本来也不犯法呀。你你这空喊了一句什么口号呢？有什么用啊？最气人的，最气人的是这一条，这一条从各个新闻稿的缩略稿里面来讲，就是拜登指示美国卫生部扩大美国女性获取。FDA 批准的堕胎药物就是扩大美国女性可以选择的堕胎药物，但是呢，这个法令其实是怎么写的？就是拜登敦促卫生部部长未来在30天之内给他一份报告，这个报告的内容是关于扩大堕胎药物、扩大紧急避孕、扩大宫内节育节育环的使用的可能性的报告。哎，你看这个弯子绕的啊！就是美国总统敦促卫生部部长研究一下扩大美国女性使用药物流产的可能性。你说他这条行政令说了啥？给了女性什么实质的保护吗？什么都没有啊！美国最高法院打算推翻罗伊诉韦德案这件事情，可是五月二号泄露出来的。五月二号到七月八号，中间经历了两个月零六天啊！你堂堂一个美国总统，你下面那么大的智囊团。你美国总统有那么大的权利，你就想不出办法真的去限制他们一下？哎，你就你就你就绞尽脑汁，你就想出来个这，这个给人的感觉是什么？就是他不想为女性争取多胎权，他不关心这个事儿。但是他身为民主党的一个总统，他是站在自由派这边的，他必须支持多胎，那他必须去做，但是他又不想去做。啊，然后就弄出来了个这么个玩意儿，就是呼吁一下，有什么用啊？多么虚伪呀、啊！我这就是我特别讨厌美国政客的一点。咱也不能说拜登啥都没给女性啊，他这个法令里面还有一条是唯一有一点实质性的意义的，就是如果你是美国联邦政府的公务员你恰好生活在那些保守州，然后你需要堕胎的话，哎，我联邦政府给你堕胎假。你可以去其他州堕胎，这个价我们联邦我联邦政府包啦，这就是他整个行政令里面唯一一点有，有有有现实意义的东西，甚至都不如那些美国大公司。人家那些美国大公司直接说：“我给你钱。”比如星巴克啦，比如说亚马逊啦，就是说如果你是我的员工，你生活在保守州，你不小心怀孕了，你需要去别的州去堕胎，我公司给你掏这个路费。人家起码还给一点实惠，你拜登给啥？我给你两天假。那七月八号他这个行政令出来之后就，就就遭到了批评嘛，就遭到了一些激进自由派的一些批评，就说你,你这总统干啥呢？你这啥也没干呢。然后两天之后，拜登又出来说话了，他出来呼吁，呼吁支持堕胎的人继续上街游行，继续上街抗议。那要你干啥？全都人家上街抗议，要你干啥？抗议有啥用？抗议能改变法律吗？然后拜登说，他正在考虑宣布公共卫生紧急状态，以保证堕胎权。美国总统他的权利虽然受到限制，但是他在什么情况之下可以扩大他的权利？就是他可以宣布这个国家进入紧急状态，就比如说国家进入战争状态，那罗斯福那个时候就可以连任四届，就没有受宪法的那个约束。宪法不不是约束，只能连任两届嘛。或者说，比如说新冠了，就是国家处于一个公共健康卫生的一个紧急状态，也可以扩大总统的权利。然后拜登说的是，他考虑宣布，都不是说正在想办法宣布，就是他考虑宣布。那他考虑的结果是什么？肯定就是不会宣布呗。这个就是一个饼啊，这个饼有人会吃，有人会信吗？啊，考虑宣布，哎呦喂，我的白眼都要翻上天了。然后拜登竟然有脸敦促女性：“你要是想获得堕胎权的宪法保护，你就要11月份的时候尽量多的去参与中期选举，去为我们民主党投票，这样我们民主党才能在国会给你们立法，保证你们的堕胎权。”这是什么？这就是赤裸裸的威胁了。先插入一个背景知识啊，这个中期选举是什么？中期选举是国会的选举。美国的国会分为众议院和参议院，国会呢有立法权，就是国会是有资格去建立一个法律保障女女性的这个堕胎权的。美国的总统呢是每四年一大选，但是国会议员的任期是六年，所以呢他们想的一个办法就是每两年换任三分之一，所以每个总统任期的中间那个是第二年的时候都会有一次中期换届选举，这个就叫中期选举。他在威胁这帮女性说：“啊、哦，你如果不选我民主党，啊，你就选共和党吧。共和党是不会保证你们这个堕胎权利的，所以你们要选我哟。”这都不是说靠行动、靠口号说啊，我因为支持你们，我给你们权利，你们选我们吧。这就是威胁，就是反正你们也没得选，你不选我，难道你会去选民共和党吗？这里面咱们稍微的解释一下，美国的三权分立啊，不会像中学课本那么无聊的。美国呢，三权就是总统、最高法院和国会。总统呢是有行政权，就是联邦归他管，他可以就是颁布一些法令啊，去做一些行政上的事情，就比如说去建墙或者是发动战争，这个权力还挺大的啊。但是他是就是不能碰，不能碰法律，不能碰宪法，不能碰其他的法律。那法律是谁管的呢？法律的解释权是归最高法院的，就是你怎么解释宪法呀？啊、呃，你这些州的法律制定违不违宪呢？这些是归最高法院管的，所以呢，最高法院可以说我去重新解读一下多年前的那个罗伊诉韦德案，到底违不违背我们的宪法？那立法是谁管呢？就比如说呃美国的宪法不是有二十多个修正案吗？这些修正案都是谁搞的呢？都是国会搞的。国会分参议院和众议院嘛，参议院就是人少的那个，九十九个人吧。众议院是399还是299就是人多的，就是众议院。这两个议院呢都可以立法，就是各自可以提法案，然后在各自的议会内，比如说参议院我内部投票啊，过了之后，这个东西要拿给众议院，众议院再投票过了，然后就拿给总统，总统是有一票否决权的，这就是一个互相牵制的关系啊。总统有一票否决权，这个如果被总统一票否决了。就要拿回参议院和众议院进行重新的再再去投票啊，什么就很麻烦。那总统如果同意呢，就拿给最高法院，最高法院去评价你们新要做的这件事情，新要成立的这个法律是不是违宪？哎，那最高法院也有一票否决权。那最高法院如果否决了的话，那就没有办法了。你如果还在想就是建立这个法律的话，你就要重新再再走一遍这个流程。那这么听起来，最高法院就是权力挺大的啊。但是总统是怎么牵制最高法院的呢？就是总统有最高法院的九名大法官的任命权。但这个任命权不是说啊，我一个新总统上来了，我就把整个最高法院换一遍，不可能。美国最高法院的大法官是终身任职的，就只要自己不申请退休或者是死掉的话，就可以一辈子当大法官。当初美国的国父们是怎么想这个问题的呢？传说是觉得，如果大法官可以终身任职的话，他就可以不受，呃，党派的影响，不受总统的影响，可以一直保持的一个公正性。而且，美国的大法官是不允许参与到党派斗争的，你也你也不可以注册成为这两党的人员，或者是任何党的人员。但是呢，很显然，两百多年之后，美国国父的这个幻想已经落空了。美国的大法官们还是有自己的政治理念的，还是要分成自由派大法官和保守派大法官，这个没有办法。那美国总统对于大法官的任命权，就只有上一个大法官，呃啊太老了，觉得我不干了，我辞职了，或者说这个大法官挂了，有了一个空缺的位置，这个时候总统就有资格说啊，我提名一个大法官，然后我我提名的这个拿去众议院和参议院去举手表决。啊，大多数人同意了啊，这个事情就可以了，他就是大法官了，他就一辈子是大法官了。美国的这个三权分立呢，就是这么个事儿，就是国父们想的挺好，互相牵制，互相制衡，然后美国大法官又处于一个中立的状态。但是其实现在呢，我们可以看到，美国最高法院里面保守派大法官和自由派大法官的比例变成了六比三，才导致到我们今天看到的这个境况。我们再来说一下为什么大法官的这个。自由派和保守派的比例就到了这样一个地步啊，哪儿来的那么多保守派大法官？美国的这个两党一直都是一个势均力敌的状态，它不应该有这么大这么悬殊的差距。那这件事儿呢，就要说到川普川宝宝，他真的是一个天命宝宝，现在大家都管他叫天命宝宝啊。在川普上任之前呢，美国自由派和保守派大法官的比例是五比四，自由派还多一点点。但是呢，在天命宝宝的四年的任期之内，大法官死的死。退休的退休就空出了三个席位，所以呢，川宝宝就塞了三个保守派大法官，直接导致了保守派大法官和自由派大法大法官的比例到达了六比三这样一个悬殊的境地。这其中呢，就包含大家之前知道的金斯伯格大法官的事情。这件事情还挺值得一说的，之前在网络上也引起了一番争议啊，还是讨论啊什么的，大家都觉得很感动啊。金斯伯格大法官是美国。史上第二位女性大法官，她的整个人呢就是非常的励志。在川普的任期之内呢，金斯伯格大法官她的身体就非常差劲了，她得了癌症，但她就坚持不肯退休，坚持一直保持工作，就跟川普号就是看到底是我先死还是你先卸任。这件事情真的是极端的感人啊，非常的非常的让人尊敬，因为在她查出癌症的时候，川普已经往。最高法院里塞了两个保守派大法官了，他已经可以明显的看到，如果他撑不住，这个局面会变成什么样子。但是最后呢，还是差了四个月，他撑到了二零年的九月十八号，然后川普的任期结束是在二一年的一月份吧？二一年的一月几号来着？一月二十号，就差了四个月。那在金斯伯格大法官去世之后，川普往最高法院里面塞了个什么玩意儿呢？他也塞了个女的。哎呀，这位大法官呢，叫艾米，是一位虔诚的天主教徒、原教旨主义者。他自己呢，生了五个孩子，其中一个还是唐氏综合征。然后呢，还领养了两个海地的难民孩子。他不单反对堕胎。还反同性恋，还反全民医保。他信仰的这个天主教教派叫林恩派。这个林恩派吗？我就说一个特点，就是女的回家之后要非常的尊重自己的丈夫。你就就这么个玩意儿，选了这么个玩意儿进美国最高法院。所以在六月二十四号，他们把这个罗伊苏韦德案推翻之后，特朗普就在就在推特上还是在哪，反正在社交网络上，就说。啊，这个堕胎反堕胎法案的成立，就是我的功劳，确实是他的功劳。他塞了三个大法官呢，可不呗？有时候你就说啊，这个这个运势这个东西啊，真的很难讲。之前竟然有人批评金斯伯格大法官说：“你为什么不在那个？”奥巴马的任期之内就卸任，然后让奥巴马再选一个更年轻的、然后身体健康的大法官去替代你，这样他就可以保证一个再保证一个席位了。然后就是你是不是贪恋权势啊？巴拉巴拉巴拉的，我觉得这个真的是诛心呢、啊，总有人用自己一些肮脏、龌龌龊、然后平凡的心思去揣度一些更伟大的灵魂。金斯伯格大法官没有在奥巴马任期之内去卸任，是因为。他们觉得希拉里会赢，他会在希拉里的任内去卸任，然后再由希拉里，美国史上第一个女总统去任命一个女性的大法官，这个是会是一个更加具有跨时代意义的一件事情。结果，哎，希拉里输了，特朗普赢了，这个是大家都没有想到的，然后就变成现在这个样子了。这些大法官们，这个六位保守派大法官们还干了什么呢？他们还拥护枪支，就是他们反对一堆东西，但是他们拥护枪支，他们支持生命，但是他们拥护枪支，就很离谱。六月六号的时候，美国纽约州呢就签署了一项法律，这项法律就是收紧你在纽约的持枪自由。这个内容包括禁止向二十一周岁以下的人去出售半自动步枪，就是杀伤力非常大的那种步枪。之前法律限制的是18岁以上就可以买了，这次是提高到了21岁，而且限制的也仅仅是半自动步枪，而且他们想把半自动步枪做成那样，就是，呃，你卖给谁了，我可以追溯，就是一直是在纽约州的这个控制之下的。然后最高法院判决纽约的这项州法律违背美国宪法，你纽约州州政府违反了宪法赋予我美利坚人民的持枪自由。纽约的这枪法律还试图去禁止人们在公共场合持枪，然后最高法院的大法官 Clarence Thomas 写了裁决书。这个裁决书里写道：宪法保护个人在家庭以外携带手枪自卫的权利。美国的这个枪的问题啊，真的就是无语。前两天，他们那个国庆日不又刚发生了一场枪击案吗？在芝加哥的街头，大家正在在街上欢快的度过国庆日，去举行国庆日游行啊之类的。这个时候就有一个人，嗯，用半自动步枪吧，应该是连开了好多枪，死了六个人，伤了二十多个人吧。就是七月份的时候，然后美美国的保守派说这个人是自由派的，是自由派的安提法的恐怖组织的。然后自由派又说啊，这个人是玛嘎的，玛嘎是保守派的那个恐怖组织，反正就互相咬。不说枪的问题，再说回堕胎问题，在这次堕胎法案裁决的过程中，那个托马斯大法官在美国掀起了轩然大波。他在他的裁决书里面写到了这样一段话，就是我们美国最高法院应该去纠正过去美国最高法院犯的一些错误，堕胎权只是一个开始。我们应该重新去考虑允许大众避孕的这个权利，同性恋婚姻的合法化以及同性关系的合法化。他这个裁决书一流出来，美国就炸了，你知道大家都吓死了。就是难道你连避孕权都要收回去吗？难道你连同性婚姻合法化都要收回去吗？你知道美国同性婚姻合法化是在奥巴马任期才写进宪法的，怎么没多少年，而且每个州去实施的年份也不一样。我在美国留学的时候是在宾夕法尼亚州嘛，宾夕法尼亚州是在2014年的时候才允许同性婚姻合法化的，我还参与了他们那个游行和集体婚礼。这才多少年？八年过去了，最高法院就放话要收回这个同性婚姻合法化的这个权利，甚至避孕权。哎，是不是是不是听起来很离谱？避孕权难道都没有吗？避孕权是在美国1965年的时候由最高法院裁决才确定民众有避孕的权利。他们要推翻那个裁决， 6 5年的时候，都不到60年。他裁决书里是这么写的：既然我们美国最高法院纠正了1973年的错误 ，73 年的错误就是指罗伊诉韦德案啊，那么最高法院也应该重新考虑1965年、2003年和2015年的三项裁决，并声称纠正先前的错误是最高法院的职责。2003年呢，就是确定同性关系合法化 ；2015 年呢，就是宪法确认同性婚姻合法化，就是他都要都要推翻。但这里面啊，有特别讽刺的一点就是，托马斯只提到了这个73年、65年、03年和15年的惨剧，但是他没有提到67年 Loving 诉弗吉尼亚州案。这个案子呢，是推翻了美国之前禁止异族通婚，就是宪法赋予了美国人黑人和白人。跨种族结婚的权利。那六七年的这个案子，在之后的，就是他提到的这些案子的裁决里面，也被引用到了。就是比如说同性关系合法化和同性婚姻合法化的时候，也被引用到了。所以那个案子是之后这些案子的一个判例，就是是他参考案例。也就是说，你既然觉得后面的这些都不合理，要推翻的话，你是不是也想推翻之前六七年的这个案子呢？但是他为什么不提这个案子呢？因为托马斯大法官自己是个黑人，他娶了一个白人老婆，他根本就不可能提异族通婚的这件事情，是不是挺讽刺的？啊，保证了你婚姻合法性的这个案子，也为之后的同性婚姻合法化提供了一个案例，提供了一个裁决判例。但是你认为同性婚姻就该不合法，你的异族通婚就应该合法，这就是绝对的利己主义啊！托马斯大法官的这位白人老婆呢，也有一些事儿。哎呀，都是些烂事儿。之前呢，《华盛顿邮报》就爆出来一些这位托马斯大法官的妻子给一些议员的邮件。这个邮件里是什么内容呢？就是劝说，也不是劝说，甚至是命令啊，让这些议员们选举舞弊。美国总统大选是这样的，就是。每一个人民都有一个票去选取你们州要代表你们去投票的人，全国一共选出来二百七十个人，二百七十个人去投票，这些人的票才能最终决定美国总统到底是谁。然后这位大法官的妻子就敦促那些议员说：“你甭管这个底下这帮人选谁去投票，你就决定谁代表咱们州去选就行了。”那个原话大概就是啊，你要为美国。未来去考虑一下，你身为议员，你有这个责任。你听这个语气啊，就是甚至都不是说建议啊、商量啊什么，就是仿佛他跟人家说的，就是你应该把你们家门前的草坪铲了一样那么简单。选举舞弊、哎、多大的事儿，你让周议员去干这种事儿，去支持特朗普？从他的老婆也能看出来，这个托马斯大法官就是一个保守派中的保守派，他是所有大法官里面最保守的。这个托马斯大法官自己也不干净，之前有人指控他性侵，然后。他之前在耶鲁学的法律嘛，耶鲁大学的那个院长也出来说他当时在耶鲁没有好好学习，但是托马斯大法官打出一张我是黑人牌，你说我就是歧视黑人，成功的躲避了这些所有的攻击，你们就可以看出来这个，嗯，能看出来美国最高法院现在有多么的鱼龙混杂。说到这儿，我就不得不提之前中文互联网上的一个事儿啊。之前有一个视频博主，他就在互联网上发表了一些他自己对于美国夺权的法案的这个看法。他个人呢是生活在英国的，看起来呢也是非常的有钱，非常的精英啊，所以就带着那一股子社会达尔文主义，带着精英主义的那股子味儿。他应该也不太懂美国的政治，然后他在中文的互联网络上就大放厥词，他还是有一定的粉丝体量啊，就说啊，美国这个这些人呢，啊，就意思是抱怨也没有用，你就应该自己拿起你的投票权，然后去敦促法律立法保护堕胎权，要么你就搬到可以堕胎的那些地方去，就不要生活在那个不让堕胎的地方就好了呀，啊，这个我这是无语了，我对于这种言论。你从咱们之前说过的这些就可以知道，在这些大法官在任的期间，是没有任何可能立法去确定保护堕胎权的。大法官们有一票否决权，哎、大法官们一投票，你你国会都不好使，别说你一个小屁民想去改变什么州的立法还是什么立法，没有可能性的。之前拜登给大家画的那个饼就是个饼，你没有可能性的。你就算把民主党的人选上来也没有用。你就算在国会里面通过了，总统也批了，你再拿到最高法院，他们还是会给你驳回的，你立不了这个法的。还有那个什么搬到其他州去啊啊，说搬就能搬啊，这么简单吗？富人去哪儿都能堕胎，你有钱怎么着都能解决，我大不了我去国外多好不好啊？这这个法律是限制富人的吗？那那些没有钱？他甚至都没有钱去别的州去堕胎你，你让他哪有钱去搬家呀？我不知道你说出这个话的人你有多，你有多没有生活在底层过？你有多就一辈子就优越的顺风顺水的是吗？我真的是特别讨厌这种言论。我那天看完之后很生气，我也是看完那个那个视频之后才决定说我要去做这样两期音频，去解释一下这个前因后果到底是怎么回事，就不要让大家被这种。又无知又傲慢的言论所影响。那刚刚咱们从三权分立，然后美国最高法院的权利的角度去分析了为什么，为什么他们可以推翻罗伊苏韦德案，为什么他们可以剥夺女性的堕胎权，然后这件事情如果推翻的话，想推翻的话有多难？那然后咱们再来去从两党。两党斗争的角度去讲一讲，为什么大家的争论点永远都在堕胎问题、枪支问题，还有同性恋问题上，然后还有一些，比如说什么男性啊、呃，什么啊、呃，转性别的男性能不能进女厕所这些细枝末节的问题上。我先抛出来一个我认为的结论啊，这是我自己得出来的结论，是我对美国的观察出来的结论。因为这些问题不伤筋不动骨，你去剥夺女性的权利，你去为女性的权利存在争议。你去影响同性恋的权利，总比贫富差距这个矛盾来得好一些。你让民众的情绪从这些不危险的口去输出去，大家就没有那么敏感的去关注贫富差距和阶级矛盾了。我认为这个是美国两党斗争的一个共识。就他们虽然在斗，但是他们就这个问题在哪个方向斗这个问题达成了共识。欺负欺负女人嘛，欺负欺负同性恋嘛，多简单呢、啊。女人和同性恋是独安分的两个人群呢，他们又不会真的拿起枪来跟你干。所以我认为民主党并没有真正的关心女性的堕胎权，他只是把这个当成一个政治的卖点，然后去诱骗大家投票而已。他们说的去立法保护女性的堕堕胎权，也只不过是画的一个饼而已。他们根本就不在乎你女性堕不堕胎，跟他们没关系。事情都到这个地步了，大法官已经六比三了。你这个时候说啊，我们去立法，我们去保护你们，谁信呢？你能做到吗？你真有这个心，早干嘛去了？这样，咱们从美国两党的历史去阐述一下，我为什么认为这两个党派其实根本都不关心堕胎问题。美国的两党是这样的。美国的两党呢，除了简单的登记手续，它并没有一个严格的系统的理论或者纲领去引导他们。他们不像咱们，就比如说咱们有共产党党章，你在加入之前你就得认可我的这个理念。然后我们我们的理念就是要消灭阶级差异嘛，然后去追求共产主义，这就是我们的终极目标。但是美国这个两党就不像咱们这样，他们既没有终极目标吧，也没有一个具定具固定的党章。就是他们会每四年重新写一遍党内的章程和就是政治理念，每四年重新写。啊，然后他们的这些纲领呢，就关于当时当下的社系社会议题以及谁手里有选票，呃，他们诉求是什么，我们就往那个方向去写。就比如说啊，女性有投票权了，那一个党派就是啊，我们尊重女性；另一个党派就是为了获得男人的选票，一看那面也支持了。这也不好使，就说哦，我们不尊重女性。然后再一个党派啊，同性恋议题又又提上来了，我们尊重同性恋的权利。另外一个党派就只能站在对立面啊，我们不支持同性恋。再过四年一看，哎呦，这四年少数族裔移民不少啊，他们手里有不少票。那我们民主党就支持少数族裔，共和党没办法就说啊，我们支持老白男。所以你看，美国的这两党完全是以选举。然后获得政治权利为目标所结成的松散的联盟，为什么说说他们松散呢？就是他们没有严密的组织结构。你在这个党派待得不高兴了，你还可以去那个党派。特朗普就在这两个党派好像跳了两回。我记得特朗普最开始是民主党的，后来跳到了共和党去。所以啊，一切都是为了选票，一切都是生意，没有人真正的有那么真情实意的在为，比如说。弱势群体去争取这个权利，这两个党派甚至他们的政治阵营都互相互换过，这个真的是贼逗。最开始，民主党它比共和党要早很多年，共和党其实是在民主党里分分出来的一个辉格党，然后再纠集了一些小的党派，然后呃组成的一个共和党。共和党最开始是完全没有势力的，民主党一家独大嘛，而且民主党成立的比较早。民主党代表的就是那些老白男的权利，那些南方的农场主，然后支持他们蓄奴，支持他们搞农业。那共和党呢，就是进步势力，然后他支持的是北方的工业，然后就反对蓄奴，因为要把那些奴隶解放出来，然后解放劳动力，然后支持北方的这个劳动生产嘛。那知名的林肯总统，他就是共和党人，共和党当时可进步了，可先进了，特别的左。一直到二战之前吧，美国都是这样一个势力，就是民主党支持的是南方保守势力，然后共和党支持的是北方的呃进步势力。直到罗斯福上台，罗斯福自己是一个政治强人嘛，而且当时又是二战，当时时时时期就比较比较特殊，而且他自己又连任了四届，他的影响力是很大的。罗斯福是民主党人，他本来应该代表的是南方的势力嘛。其实保守派是不支持美国去参与这个国际事务的，就是他们打他们的，又没打到我们美洲来，咱们甭管呢。但是罗斯福就还是决定要参与到二战之中了。而且战争时期他的那个经济措施就比较特殊嘛，他必须要鼓励底层民众他积极的去参与生产，保障他们的这个衣食住行，然后去再去保障前线的士兵他可以有这些工业的供给。然后他就出台了一系列保障黑人权益的、保障底层劳动人民权益的这些政策，然后一下就动了这些南方的这些老白男们，还有这些农场主们，他的利益。所以呢，民主党就失去了南方的阵地。嗯、呃。然后一下子就获得了很多北方的城市居民以及黑人和底层人民的这些选票，这些本来都应该是共和党的票，共和党是解放奴隶的嘛，黑人的选票一直都是共和党的。这个时候没有办法，就是你只能站一头，你不可能说我的，我两边都要。他既然要了这帮底层人民，要了黑人的这些选票，那南方的票自然就被共和党趁虚而入。然后就在这个时候，两党的政治阵地就彻底的掉了个个从此变成了民主党，变成了自由的党派，然后共和党变成了保守的党派。你瞧瞧他们的政治立场，就真的很不严肃。哪有还有中途换的呀？你到底有没有个准数？你到底你的政治理想是什么呀？那咱们在这里再说一下这两个党派，他在当下现在这个阶段，他的两个政治立场和比较不同的地方吧。那民主党呢？他是支持大政府的，就是大联邦政府、小州政府，就是我联邦政府，我国家我得管得多。哎，你们各省你们少管点他们的政治理想呢是成立高税收、高福利国家，就是比较像欧洲，然后希望说就国家管得多一点，可以对这个市场进行一些宏观的调控。然后呢，他们支持 LGBT 啊，支持各种性别的认知，然后支持堕胎，就是 Pro Choice。支持枪支管控，支持多元的移民背景，就是支持少数少数少数少数族裔。然后，民主党的基本盘基本就在东部沿海和西部沿海，在一些大城市。支持民主党的这个支柱型产业，一般就是金融啦、教育啦、科技啦、娱乐啦，包括好莱坞，然后还有各大的电视台、报业，所以民主党他的这个话语权是非常大的，就是他们牢牢的掌握住这些发声的渠道。所以，我们经常看，呃，我们以为那些白左呀、啊、那些激进的自由主义就代表了美国，其实不是的，其实只是那些保守派的人民没有那么多的发声渠道而已。其实美国相对来说是一个非常保守的国家，那共和党那边就是支持州权大于联邦政府的权利，就是我们我们省里面爱咋地咋地，你少管。他们希望拥有一个小的联邦政府，然后扩大州政府的权利，而且他们支持的是低税收、低福利，就是大家各自管各自的，你少管我，我不用你给我什么福利，你也甭管我。总的来说，确实是保守派这边更加代表了美国建国之初的那种。与天斗，与地斗，然后我自己管我自己的那种精神，独立自主的精神。那个时候不就是他们一群人扔在了整个美洲大草原上，不是大平大草原，大平原上，然后去跟印第安人斗，死了就是死了，没人管你，就是你挣下来的地就是你自己的，就是这样一种传统思想吧。你你比如说去年还是前年，德州不有一次大停电嘛？有的人都会冻死啊什么的，也没有闹起来，也没有跟政府闹起来。就他们的心里面就觉得政府你少管我，但是我也不跟你们政府要什么。那没有电，哎，也能忍，就是会抱怨，但是也不会说那么那么不能接受。像咱们就属于被政府管惯了，虽然说有时候啊、哎、疫情防控啊什么的，你管的挺多的，也挺烦。但是政府真的不管你的时候，你肯定就接受你接受不了，就说突然。哪个省全省停电了，然后很多天都不恢复，因为政府没有钱去恢复这个东西。哎，你不得炸呀？你能接受吗？接受不了，你得管我呀，我是你的人民，你得管我呀。那美国这帮保守派他就不这么想，然后一以贯之的一个思想就是他们非常支持自由，自由市场就是让经济去调控这个事情，你政府就少管。这是我们觉得西方人、美国人应该保有的那个观点，是吧？我们中国人对于美国人的这个政治观念是有错位的。我们认为他们是支持堕胎的、支持同性恋的，同时又是支持自由、彻彻底自由经济的。其实不是的，他们支持自由经济的那波人是不支持同性恋和堕胎的。然后又因为保守派这边大部分都是基督教徒、天主教徒、新教徒和天主教徒，然后他们就比如说支持传统婚姻，啊、呃，不支持离婚。在伦理上比较保守，还有很多那个，比如说宗教大学、宗教学校之类的地方存在。然后呢，也不支持堕胎，但是呢，他们支持枪支自由。然后什么人支持共和党呢？就是农民，那些农业州，比如说德州啊之类的。说不好听的，就是乡下人。其实德州的大城市里面也是自由派占更多数的，就是人口密度越低的地方。他们就越保守，人口人口密度越高的城市化越好的地方，他就越自由派。然后他们的传统产业呢，就是农业，然后还有能源产业一类的。所以这些保守派，他就是不支持环保的。就是你要是搞环保、搞碳中和这些，我的能源产业、我的这个石油产业，我怎么发展啊？我还我搞屁啊？那美国对这些人有一个嘲讽性的说法，管他们叫红脖子，因为他们老在田里面耕地，然后呢脖子一直朝着太阳，然后被晒得红红的。开始是为了讽刺他们没文化、乡下人，后来那些红脖子们也很自豪的就说我：“我队友就是红脖子，我们红脖子才代表了美国最根本的精神。”在这里面有个特别有意思的一点啊，你们猜？亚裔，尤其是华人，在美国是更偏向民主党还是更偏向共和党的？那民主党理论上是更加支持少数族裔，所以华裔啊、亚裔应该更加支持民主党，对吧？其实，据我的观察，我的社交网络上有很多就是在美国生活的华人，尤其是已经成立家庭的、彻底在那边扎下根儿的华人。其实是更支持共和党的，你看那些年小年轻儿还在大学里的，或者还没有结婚生孩子，是更支持民主党的。这个非常有趣，为什么？因为亚洲人、华人一直都不喜欢投票，他们不太喜欢参与政治这些。我就是赚钱，我搞孩子的教育，然后我扎根在美国，你们政治爱怎么搞怎么搞，跟我没关系。这是中国人一直以来就是就是这种性格啊。整个亚裔也都是这种性格，那然后呢？你不参与投票，你手上的选票就不重要嘛？你反正你也不会投给我，我保护你的权利就没有用啊。所以呢，民主党虽然保护少数族裔的权利，但是他并不保护亚裔的权利，他会压迫亚裔，从亚裔这儿拿到一些权利，给到其他的少数族裔，给到其他更爱投票的少数族裔去获得他们手里的选票。这个事儿是在奥巴马任期内被激化的。因为，因为民主党的人好死不死，他们把把那个眼光投到了教育权问题上。亚裔是最重视教育的，那也是学习最好的，最就是上高校比例最大的。那民主党想了一个什么什么馊主意去讨好其他的少数族裔和黑人啊？就是我们不要按照学习成绩的好坏来决定谁上大学吧。我们按照每个族裔他的这个人口比例去分配这个上大学的名额吧。那大家也都知道，黑人喜欢生孩子，亚裔不喜欢生孩子，亚裔生的孩子少，所以亚裔上大学的名额就被大大的压缩了。以前，比如说百分之五十的亚裔的孩子可以上大学，百分之十的黑人的孩子可以上大学。那现在呢？大家就均一下，大家都百分之二十。以前亚裔的孩子是跟黑人的孩子竞争，是跟少数族裔的孩子竞争。我只要考得比他们高，我就可以上大学了。那现在不是，你是要自己民族内部卷。我亚裔跟我亚裔卷，我才能我在亚裔里卷到钱百分之多少，我才能上大学。这一下亚裔就急了。你动啥？你动我的钱，你也不能动我孩子的教育呀、啊。你收你你多收点税，你也不能动我孩子的教育权呐、啊。这是亚裔最在意的东西。然后呢，亚裔就集体转向了，尤其是有孩子的亚裔啊，就集体转向了共和党。然后就是共和党管的少，他也让我孩子上学，我就集体给共和党投票。这就是我观察到的现状，就是那些，呃，有家庭的、有孩子的、没有特别强烈政治理想的普通的人，还是更支持共和党的。那如果你是大学教授什么，那之类的另说，在大学里面，自由主义是政治正确。你在大学里面，你要想混下去，你就必须支持民主党。所以你看呢，这两个党派他们有什么政治理想吗？他们就是为了选票在做这些决策，说是支持少数族裔，那亚裔就不是少数族裔了吗？啊，你不爱投票，那那谁管你？谁搭理你？我就是要那两张票，我真的在乎他们的死活吗？我真的在在乎少数族裔在美国的死活吗？才不在乎呢。那我们由此就可以推演，民主党真的在乎女性的堕胎权吗？在乎个屁！这只是他们手里的一张牌而已，这只是他们威胁女性给他们投票的一张牌而已，政治家的手段嘛。你不给我投，你能给谁投？你能给共和党投吗？他们连你的避孕权都要剥夺了，你除了选我还能选谁啊？之前有很多人就非常羡慕美国可以两党执政，就是我们人民有的选，我们可以选他们的政治策略什么的。其实你你仔细看，没有人在意真的底层人民的死活，你的投票吧也没有什么用。反正我对于美国这个政治体系的观察是最多的，欧洲那边我其实没有那么了解。美国现在就是你必须站一边这两个党派的政治理念，它是打包出售的。你不能说啊，我支我支持这边的这个，我支持那边的那个，我支持禁枪，但是我不希望他们搞那么多厕所，我不希望那些变性的男人进女厕所，不可以。这两边你必须站一边，你不可以从两边各拿一些你认可的政治理念结合在一起。你可以去成立一个新的党派，但是你。但是在现当下的这个政治条件之下，你不可以，你必须站一边所以在美国进行这个选举呢，你就只能挑我哪个不那么讨厌，你就没有办法说我的政治理想和他们的政治理想是相同的，因为这两个党派他没有政治理想。谁要真的在投票的时候觉得啊，我跟这个党派我就是相信他们的政治理想，那就是很天真，就是政治素人，你就不懂政治家搞的那一套。所以很多美国人也很心灰意冷，看透这些的就觉得很没意思嘛。但是呢，你又不能不投，你要是不投，你就让给另外一方了，没有办法。所以呢，我悲观的认为，美国解决不了多胎的这个问题，美国也解决不了枪支的问题。这些问题会在之后的政治斗争之中一直被拿出来当做焦点去左右的拉锯，尤其是在经济形势下行之后，全球的经济下行导致了保守派的回潮，导致了。左右两派的政治斗争更加激烈，他们就更喜欢拿这种左右两派里面无伤大雅、不会伤到根本的利益，但是又看起来很有冲突的这种议题拿出来炒作，但是他们就不去真正的解决这个问题，因为你在你解决完这个问题，下一个问题到什么？就到贫富差距了嘛？你他们难道真的敢去解决贫富差距的问题吗？不敢的，所以他们就会一直拿堕胎、拿枪支、拿同性恋的问题过来拉扯，会这样一直拉扯下去，直到美国这个国家消亡。就是我，还是我在前面说的那句话，就女人好欺负嘛，不欺负你欺负谁呀、啊？为啥他们不敢真的去解决贫富差距问题啊？因为美国的这两个党派都是受那些大资本集团的资助的，他们的竞选资金呐、啊、什么的都是人家提供的，你拿了人家的钱就要为人家干活我们可以看到一个很明显的趋势，就是民主党的总统特别喜欢对外发动战争，比如说奥巴马、啊。比如说拜登，你看拜登这一上台就挑起了俄乌战争，为什么要,要卖军火嘛？民主党的一大金钱支持就是来自于军火集团，有战争的地方才有军火卖嘛？你以为他真的在意乌克兰人民吗？他不在乎，他在乎个屁！他要是真在乎，他就不至于这么窜火，然后去挑拨人家发动战争了。美国挑唆乌克兰对俄罗斯叫嚣。然后呢，战争发动起来了。乌克兰想，哎呦，我美国爸爸支持我，那我怕个屁你的俄罗斯啊！然后就发动战争。然后呢，又没什么钱，美国就贷款给乌克兰支持他们的战争，然后再拿这个贷款换成军火给他们，最后从他们从乌克兰那儿拿资源。这就是美国的一贯套路嘛。你看特朗普的任期就是把所有在美国外部的那个战争都结束掉了，都撤回来了。然后拜登一上来就。又要开始打仗，因为共和党就是就是这样的做派，他们的政治理念就是这样。我们不管外面的人发展怎么样，我们就发展美国，我们就在美国自己内部搞工业。当然也是因为这些军火商没有给共和党钱啊，那谁给共和党钱了呢？就是美国步枪协会。这也是为什么共和党人在这么支持生命、这么 pro life 的情况之下，还这么拥护枪支自由，因为他们最大的。呃，经济来源和最大的经济支持就是美国步枪协会，还有那些能源产业啊什么的。他们收了谁的钱，他们就要代表谁的利益去发声、去制定政策。这就是两党政治必然走向的一个结果，尤其是在叠加了一些大财团之后，没有办法。为什么他们不真心实意地为女人谋求福利？因为女人也没有给他们钱呢，同性恋也没有给他们钱呢。我只是要你手里的选票而已，你又没有真金白银的给过我钱，我为什么要真正的为你谋福利呢？所以啊，就真的没有办法无解。这就是美国最鼓吹的程序正义，是所有的程序都正义了，但是最后的结果呢，并不会往正义那个方向去走。有很多人说就是啊，程序正义也很好，起码人家有程序正义。那我其实想说的就是没有任何区别。我对我对现在。世界上存在的政治制度都是挺悲观的。我不是在这里喷美国，就是啊，我就瞧不起美国。我觉得啊，其他的就特别好，也不是。我现在没有看到人类有一个特别好的政治制度，没有就觉得没有什么希望，就所以就挺灰心的，经常说，哎呀，算了，毁灭吧。离一个小时还有一点时间啊，美国之前烂事就说完了，最后再说一下左右吧。你看我这一个小时，我就尽量避免去用左或者右去形容，啊、呃。民主党或者是共和党，因为这个是有争议的。我尽量的是用呃保守和自由去形容他们。自由确实是左，保守确实是右。但是呢，这个是以你们国家的政治立场为基准的，就是每个国家的左和右不一样。就是你这个国家的左是相对于你们国家更偏向自由派一点，你们国家的右是相对于你们国家的基准线。更偏保守派一点而已。我最最开始去了解这些的时候，我就以为全世界都是同一套系统，所以我就很困惑，为什么在中国的左和右，哎，就不是那样的。当时咱们不是有反右运动嘛？然后当时的那些右其实是更偏向于就是更偏向于美国的那种自由主义思想的嘛。当时就很困惑，其实咱们国家是比美国要左的，理论上是要比他们左很多的，因为社会主义和共产主义。一定是要比资本主义左的。理论上来说，资本主义最左，就是美国的那帮白左，是要在追赶他们左的程度，是要在追赶咱们国家的社会主义比资本主义左，共产主义比社会主义左，然后再左呢，就只剩下无政府主义了。再往左走，就是极端的左派，就是极左恐怖主义了。反正左和右往极端了走都不好。资本主义再往右应该是君主立宪，君主立宪再往右就是君主，制，君主制再往右就是纳粹，纳粹再往右就是法西斯，反正就是极端的都是不太好的。所以我一直觉得美国那帮左派挺没出息的，就是他们去搞一些细枝末节的权利，你没有去把基础打好。最最基础的其实就是社会地位和经济地位。你没有去把这个经济地位的平等、经济上的平均去打扎实，然后开始突破一些莫名其妙的权利，男性进女性厕、卫生间上上上厕所的权利。我认为我是男性就是男性，我认为我是女性就是女性，我认为我的性别是流动的。我我我认为我的性别是莫名其妙的，就是莫名其妙的这些权利。现在美国的性别认知都已经到了。LGBTQAPKDXREW， 这么多种性别，我不是说这种东西一定要有先后，你一定要先去实现这种啊、呃、财务上的平均，才能去实现这些性别上认知上上的，或者是女性权益上的，或者是同性恋权同性恋权益上的这种、呃、突破，不是说有一个先后顺序，但是呢，你在某一个点上的前进不应该离大本营太远，你就相当于。你们应该是像一面盾一样一起去往往前一个突破，但是现在的一个感觉就是大部队没动，有几个点突破突出去了，然后就形成了一个尖尖的、细细的往前冲的这样一个刺。那这样的刺它不够结实，就很容易被折断。包括美国的女权的运动，我也有这样的感觉，就是他们被转移注意力了，他们被政治家转移注意力了，然后就。去就去往前冲，往尖端冲，但是这个尖儿冲的很细，然后一下就被折断了，然后从根儿啊，夺胎权没有了，避孕权你也快没有了，就是这样一种态势。美国的这个工会啊，也不知道是干什么吃的。相比之下，我觉得欧洲在斗争这方面会比美国聪明的多。我铁路工人我就敢大罢工，我航空工人我就敢大罢工。我觉得我的工资待遇不行了，我就集体大罢工，真团结呀、啊！你什么时候听过美国哪个行业集体罢工？集体上街游行，游行的都是这些细枝末节的事情。英国最近不是又又上街了，又闹游行了，因为物价上涨。我认为欧洲的这种运动的方式会更踏实一些，就是我先要钱，然后其他的权利我也要，但是会跟着钱一起要。美国的这帮左派啊，嗨，没出息。当然了，我也是站着说话不腰疼啊，毕竟，毕竟我也没有什么发言权。哎，我正常的想在我的社交网络上打点什么字儿呢，都经常打不出去，嘿嘿，也不好说人家。那今天呢，我大言不惭、不自量力的去评论美国政治斗争呢，就到这里结束了。然后呢，我也不知道大家对这种东西感不感兴趣啊，反正是我自己很感兴趣的一个话题。那我们今天呢，就聊到这里结束了，我们下次再见，拜拜。